0: 好，欢迎大家收听本周的准先怎么说。那我们本周呢，要特别谈到一件事情啊，就是封关前呢，我们录音的当下是礼拜五了，下午了、啊，那晚间，所以呢，其实大家听到跟我们录完，其实台股的周期是一样的，就还剩三天要封关了，所以大家还是会提到，就是说封关之前跟要不要爆股过年的问题、哦。而且大家了解到，我们从十二月开始哦，都是以空单策略为主、哦，特别针对中小型超涨股。1> 那一月更不用讲了，是完完全全从来没有推荐过多单，多单就只有呃创新高的那一部分，就跟大家说你要去追技术面强势的，所以但是空单都从来没有是写没有过，推荐持股一直都有空单，所以一月到现在到底空单要不要回补？哎，爆股过年可能对于很多人来说是到底手中持股就限股部位要不要出掉？但对于我们来说，如果你真的是照着我们的方向操作，应该是我们手上获利的空单。到底要不要爆股过年？是空单的爆股过年也是一种问题哦。那我们答案会是，不管是多跟空都不要。究竟是为什么呢？那其实就在我们今天的详细内容跟大家来说明。由于市场上现在了解到很多人在谈升息，但事实上升息，我们早在已经十二月，甚至更夸张一点了，我们在去年的封关前就已经讲了，联准会二零二三年以前不升息绝对是错的。那你现在来看一年后，你觉得我们有没有讲对？所以。我们上周为什么讲说相信华尔街，也不要相信费的就是这个原因。所以华尔街现在在关心什么事是很重要的。我觉得这也是很多台湾媒体根本没有告诉你的事情。现在华尔街已经在讨论缩表，什么时候开始说不是是要讨论缩多少了？你想知道缩表缩多少的话，那我想今天的政治节目非常值得你来听。你很有可能是台湾缩媒体里面第一个听到告诉你实质数据，我们预测缩表到底会缩多少。的一个 podcast 跟一个媒体，那欢迎在正式节目开始之后呢，大家仔细听我的分析。好，那么首先就来讲2022年开年以来啊，圣诞节过后一直到目前的走势啊。那其实你有感受到说，我们刚才开头就有先提到了一月，我们都是一直在在担忧跟市景哦。而且其实我们从十二月以来，事前提到了每个项目、哦，不得不吹捧自己好不好？就是每个项目都已经成真了。我们先前讲了四五日以前大跌，但是我们说了四五日之前会空单回补，因为真正的精英空军不会想要爆空单过圣诞节，那个时候没有利润可以赚，一定等到圣诞节过后。避险基金的空军才会持续的加码，所以你看，十五日之前是不是空单回补？而且在圣诞节前，其实美股还是有反弹，只是说其实是一个弱势的震荡。那等到圣诞节过后，就是说1月啊， 2 0 2 2年开年以来，美股就真的开杀了。这其实就是从十五日从美国期权部位就可以看得出来，其实法联的机构跟很多聪明的钱都在做这个动作。那另外的事前的反应就是说，你去看。公布了消费数据，十二月的核心的消费，零售消费竟然是年，竟然是月减。这其实我们都有已经有先讲，在圣诞节当周哦，对，十二月还没有过完嘛，根本不会公布数据。但是已经有第一线消息啊，就直接去问美国当地的人啦、啊，就直接有认识的美国人，直接问他们啦、啊，美国的厂商消费怎么样？就直接讲了，从感恩节一直到圣诞节，就是所谓的一个月叫做圣诞的。节庆的一个消费旺季，但圣诞节当周啊，其实你自己有，如果你是美国人的话，你欢迎去问美国人，圣诞节当的消费到底是好还是不好？明显跟前年相比是非常不好，因为疫情的延伸，再加上很多人还是对未来有一些担忧，所以其实很多消费都仅止于在感恩节过后，大家提前消费完，而且还有一点是，大家很怕货买不到，因为当时塞港问题很严重，也很多提前消费的情形，圣诞节当周的消费。跟圣诞节前一周消费都已经很明显的衰弱，这都是我们在事前都已经讲了。因为这个其实根本不会有经济数据告诉你，啊，因为那个时间还没有过完，这完全是低线的消息。我们在当周都有先提醒大家，因为供给面的通膨其实、就是、塞港的问题很严重。而且这个塞港问题是对船商自己都不利啊，因为现在美国的政策其实是搞死所有人啊，我觉得还是必须讲啊，不管你对拜登的想法什么，我对共和党跟民主党没有什么党派的。特别的支持，但是我真的觉得拜登在塞港问题跟经济政策上是做的非常差。如果你把所有的船都移出去，然后假装没有塞港，然后实际上连专用港口的船都被影响到的话，像长荣是有专用港口，为什么十二月不不如预期？就是因为被美国的政策跟搞到，就直接坦白讲了，如果长荣啊这个政策，应该说美国把这个港口。就是说，无条件把船排出去的政策，要点名一个一个进来的话，只要这个政策一改变，那货运航运就是抄底了，没有理由货运航运它的运量不上扬，因为明显现在塞港是非常缺，只是说缺到连你合理的运输量都已经下滑，等于说为什么下跌，其实是有基本面理由，那是因为现在的美国政策是错误的，一旦美国只要把无条件把船排除在海岸线以外。就是说，你有专用港口，你就走你的专用港口；没有专用港口，你要走专用港口。回不到以前那个政策。那台湾的货运航运就是超低了。所以其实有很多的基本面的东西，其实现在发生什么事是有迹可循的。那还有像像升四次的升级，其实我们也是很早前就有跟大家陆续的做很多的共识的提醒。所以不是说我们反应很快，我也没有来自未来，只是说现在发生什么事情，跟现在很多数据。其实你要仔细的去看英文的报告，去看华尔街的报告，你要有能力、有消息、有讯息可以拿得到。那其实你不用说担心这个问题是很复杂的，因为这个研判都很简单，直观的想都知道答案怎么回事。只是很多人根本没有正视现在到底发生的问题是什么，跟现在这个世界上到底远在太平洋线的另一端，美国到底多乱，他们的问题到底长怎样？所以其实是。资讯跟反应都太慢，才会造成好像我们的预测是很准确，等于说是市场上不效率啊。所以说，那我们现在来告诉大家，华街在看什么？华街现在已经在看缩不要缩多少？这边我就可以直接很明白跟大家来提一句话了。就请问大家，你在目前为止啊，你在中文媒体上面，你有看过任何的报道跟你讲过说？华尔街预测升升息要升几次已经有嘛？有报道了，有告诉过你缩表要缩到多少吗？缩表的步骤是怎么样吗？其实华尔街都已经在做预估这件事情了。那其实中国那边好像有一些零星的报道，但台湾是完全没有啊。那我今天就直接去找外网的报告，跟大家来提醒说，缩表是现在要该担心的事情，因为升息的反应已经反应完了，现在要担心的事情是担心缩表。我们就举九大投行之一啊，就举德德意志银行他们的内部模型啊，这边直接拿他们内部报告，到底他们缩表的预测怎么样呢？在三月的时候会结结束减少，呃结束购债嘛，所以说等于说那时候的资产负债表规模会是九兆，接近九兆，那么直接预测了二零二五年呢、啊，大概会落底到六兆，三年内要把资产负债表。砍掉三分之一，那也就是说，其实资产负债表占 GDP 的比例啊，一般来说我们会用这个相对比例，就是说资产负债表除以美国的 GDP， 我们会把它当做一个本益比的估值。等于说，如果你资金放水，可是 GDP 没有明显增加，那你股票的本益比就要实际的增加。代表说，你实体没有什么明显的增长，可是你资金却放水，对应到股价上的话，你就必须要给它比较高的本益比。这是一个相对来说，化尔比较常用的估值方式。简单来说啊，我这边把白话文跟大家讲。德意志银行的预估啊，缩表呢，在二零二五年会缩到正常的位阶，这是预测的。所以说，二零二五年本一笔就会回到疫情前的水准。现在来看，本一笔会下修，但不至于下修有这么快。那简单来说啊，我们就举一个简单的数据：二零二二年底，我们就举近一年好了。那我这边估算过后，帮大家计算过后，二零二二年底啊。大家欢迎在明年12月31号可以去 Pocket 留言，然后来打脸我到底说不正正不正确。我就直接大胆预测， 2 0 2 2年底会缩减购债0千到0 0亿。所以这一点来看的话，以本一笔的估值来看，今年的本一笔大概会下修，大概就是7趴到6趴之间。等于就是说，如果你这家公司啊，纵使获利是停止成长的。你的股价合理的股价，我不是说短线上股价合理的估值都會下修百分之六到百分之七，但是反过来说，如果你这家公司是好公司，获利能超过百分之六到百分之七，明年股价照样还是会涨。所以这点大家可以提醒说，这边提到的市场估值下降百分之六到百分之七是非常严重的问题哦、喔。一旦有些公司没有办法成长到这个水平的话，那它的合理估值就该跌。等说明年对它来说，不要讲什么长期投资啊、喔。任何一个时间点买它都是不对的，所以明年不是随便买随便赚、越投机越赚的行情了。明年要非常在乎的是基本面到底有没有获利，而且尤其是要获利够，它的基本面成长、营收成长也要够好。简单来说，至少、啊、你获利或者你带给投行的期待度、产业期待度至少要有六趴到七趴的提升，否则你明年股价任何期间点买可能都是套牢。所以这一点就是要大家要特别小心。我昨天直接做的警示，就是说，我们从缩表的预期来看，无论是长线三年内要缩三分之一， 3, 或者明年一年内大概要缩六趴到七趴，就我自己估算过后，那你都要特别小心一件事情：如果明年全世界是没有成长的，那全世界的股市就要跌百分之六到百分之七。那大家可以想想看，今年涨了多少？跌百分之六到百分之七其实并不多，但是对于很多个股来说，目前不只是高过于合理价，它连合理价都还要再下修的话。那这个修正就可能不是大家想象中的这么简单，所以这个基本面上的估值哦，我们必须要说，这个修正明年哦还不会来的这么这么严重， 2024年、2023年才是真正最严重的时候。但2022年一定要特别小心，就是说弱势的股票或者说比较基本面没有这么好的股票啊，那已经会落后大盘了，甚至会有下跌的现象。相对来说，如果是好公司的话，明年绝对还有涨升的机会。但是这句话好像听起来在讲屁话，但我就直接讲了： 2 0 2 3年跟2024年很有可能，再好的公司都很难涨。所以你只要分得清楚，我们现在讲缩表到底缩多少的差别哦，这点是最新的报告啊，就是提供给大家。我们现在华尔街已经都在看缩表要缩多少，大家都已经在做模型的估算了。所以以最新数据来看，你可以抓一下明年的公司啊，不要去买投机的公司，也不要去买。获利相对来说，现在本一笔很高的公司哦、喔，而且除此之外，合理估值就是说，假设这档股票你觉得很合理，但是它至少要有六趴到七趴以上的成长，你才值得去买它。所以，明年的选股哦、喔，基本面非常非常重要，跟今年这种、跟二零二一年这种疯狗流、这种技术筹码当道是不一样的。这点要从缩表上的数据，大家一定要特别特别的小心。这是我们本周话比较长、比较多的时间，一定要特别跟大家警示一个事情。明年没有溢价能力的厂商，毛利率没有办法提升的厂商，或者它营收没有办法暴增的厂商，只要任何一个环节有出错，造成它获利没有办法有明显的提升，很有可能明年它股价是不太可能会动，甚至还有可能持续下跌的。所以整体而言呢，我们可以从基本面上去，是资金展望上特别谈掉缩表的一个预期。那接下来我们再谈一个数据好了，大家来看台股最近是不是融资减少很多？那大家可能说，哎、欸。融资减少很多，是因为封关前嘛？还有什么丙种结账？哎、欸，我真的不懂。我其实我根本没有碰过丙种的，我还特别去问了一下那些人，想说是真的有人会用丙种？丙种是违法的，不是吗？就真的会用丙种去借钱吗？好吧，真的有好了。可是我听到的消息啊，就是从黑白两道一些比较小道消息，明明丙种结账不是早就结账了嘛？好像我记得他们都是说一月一开年就已经要准备结账了，好像跟最近影响不太大，所以我觉得。融资来看，那我们来看一下美国好不好？美国的融资啊，也有公布数据啊，就是 FINRA 公布了融资余额数据。那大家来看，为什么要看这个呢？因为大家知道，融资并不是一个坏事情哦、喔，融资本来就是合法的工具啊。而且简单来说，资金泛滥嘛。还记得我们一年前封关前我们说的，二零二一年的三大主咒，二零二一哦，不要记错。我们在二零二一年的一月讲二零二一年整年的三大主轴，大家可以回去听，我不怕大家解释。我到时候讲了三大主轴是坚定多头、大多头，而且越投机的商品越赚。然后第三个就是你要敢买，你不敢买的股票，就像长荣十五块、阳明十块，你认为那是什么鬼？它股价就涨到变得跟鬼一样。二零二一年的操作主轴是那三个。那二零二二年封关以前啊，我也要来讲，我认为二零二二年的操作主轴。就是2022年呢、啊，绝对不是大多头，会是一个相当难熬，而且是一个缓涨的一个年度。但还是我觉得整体市场还是会缓涨的，但是现在的下跌呢，也不会马上，因为看好明年年底会缓涨，所以马上就要反弹。明年的走势会是相当难熬，会有很多缓跌跟很多缓涨，而且个股之间因为资金减少的关系哦，所以不太会有全面喷发的现象，所以。越投机越赚不太可能发生，所以2022年会给大家三大主轴。第一点就是不再会是大多头，会是呈现这种缓涨缓跌，然后整体是明年趋势应该会是为幅缓涨，这、就是第一点，就是大盘跟整体气氛的走势。第二点就是选股上来说，绝对不是越投机越好，明年一定是要选基本面，就对应到我们刚才上一段讲的，实质获利，或者说你现在没有获利，但是你的营收成长要带给大家。给你足够的预期，明年的基本面选股要非常的严苛，莫名其妙的股票，明年是很难涨的。莫名其妙要涨需要资金，但是明年资金是正在缩水的。这两点是二零二年的操作主轴，就是缓涨缓跌会非常磨人，而且跟很多新进股市市场的人来说，可能根本没有经历过，那非常难操作。第一点就是选股上哦，如果你都不做基本面功课的，你明年你会很难受。明年一定是考验基本面功力的人，因为不再会有疯狗流，一定是谁基本面好，谁就会有法人的资金慢慢慢慢的缓涨垫高，明年的走势会是这样子，所以不要奢望暴涨的获利，也不要奢望明年会暴跌，所以操作上第三个给大家建议就是多空都要做，不会做空的人，那你会错失很好的机会，因为缓跌的情况下，你那段时间都没有获利可以来源，纵使说你是空手也好。那你也要分得清楚，什么时候是该看空的，所以多空都要做，是给大家2022年的第三个建议。所以帮大家总结一下， 2 0 2 2年啊，三大要件，简而言之，大家可以精选这一段，这一段呢你可以放卖明年十月三十一号来检视我说的对不对。明年呢会是连续的缓涨，连续的缓跌，整年度应该是微幅缓涨。第二点，认为明年选股功力非常非常重要。而且是基本面、产业面这种回归投资面的选股非常重要，投机风狗流明年不会再，今年不会再当到。第三点，就多空都要做，纵使你不做空，你也会知道如何看空跟如何判断哪些是空方的标的。所以做空的能力，我觉得还是大家，我都已经从十二月开始都一直教大家做空，跟大家都说，你可以模拟操作，你可以学学看，还是一样、哦明年还有一整年的时间可以学哦，你现在开始都不算太晚，所以这点大家稍微特别提防的部分，就是2022年送给大家的三个操作要点适用一整年哦，所以这是非常想了非常久，因为适用一整年的操作策略是要非常谨慎的。那我这边直接下了这三个结论，所以整体而言啊，融资数据呢，我们可以简单的对比一下，我们会把融资数据啊跟 S p 500去做正向的联动，那正向联动哎倒也还好，那怎么样？我们就把它取，要么取对数，呃，做一些数学操作，取对数，不然就取一阶差分，那就是取年增率哦。都这是一些数学操作啊，但是就是金融跟财经专业上啊，会因为习惯上去做这些东西，会让这个数据上会比较美观啦，数据上看起来比较像是人类可以理解的，比较直观的理解。那简单来说啊，大家就可以去看我们官网图，好不好？所以一样。口头讲这些东西太专业了，我就不浪费时间讲。既然说，要么取对数，要么取一阶差分，就取年增率。大家可以直接去看官网的报告，看我提供的图，去把 S p 500的年增率跟 F I N R A 融资余额的年增率去做对比，会发现其实从疫情，就是从自从发生 Q E 以来是高度联动。大家要知道一件事情 ，F I N R A 的融资余额年增率已经在2022年以来开始下跌了。代表说股市下跌是合情合理的，那什么时候会止跌，并不是融资减少啊，是融资跟去年一年比减少，所以很有可能今年呢、啊、就会是这种比较连续的缓涨缓跌，很难再涨的现象，因为年增率的高档，可能大家可以理想到一件事情，就是说去年什么时候美股大涨，涨最凶，去年十二月跟去年的七月到九月那一波。科技股的飙升，在这之前啊，可能美股呢都会是相对来说比较震荡压抑的。那要涨的话，可能都是零星表现，不会整体市场涨。所以这点是从融资余的数据啊，大家可以去看我们报告提供的图片啊，那可以看的比较清楚。所以最后要给大家一个国际盘市的小结，所以说综合以上的资料，我们刚才有讲非常长期的，因为毕竟这是封关前的最后一节嘛。所以不免俗，我要提供给大家。我觉得二零二二年的操作三大要点，那是长期的。那我回归到短期，短期呢要面临到什么事情？第一个、哦，我们在今年过年的时间点哦，非常的也不能说非常不好啦。啊，不好我们等下再讲，就是说有点不太对台股不太友善的地方在哪边呢？今年美股我们过年比较早，所以我们财美国的财报季啊才过到三分之一哦，还有三分之二还没有过，可是我们就要封关了。比如科技类股都压走嘛，科技类股的。财报季财报公布会在我们休市的时候公布哦，这是第一点。第二点是，还有一些事情就是我们一封关，礼拜三、礼拜四马上要 f n c 会议哦，那所以也有可能会有一些呃废的或者说包围了的一些警示。所以今年的过年呢、啊，是对于美股来说，刚好是消息面的旺季哦，就是我们我们说圣诞节的时候是消息面的淡季，不会有多空的讯息啊。先不管多还是空，就消息面本身的讯息就很少。但是在今年的休市期间，美股的消息面讯息非常多，而且还会偏空反应。我预测是偏空反应了，所以这情况下的话，我就会觉得大家不要报股过年会比较好。当然，如果是长期持有的话，我觉得那你就不要管我，因为我这边都在讲中短期的策略。如果你报股过年的话，如果是纯股族，那就不要问我。那纯股族，你跟我的节目对你来说，也是只有长线会有帮助，中短期对你来说，你都没有影响。但若是要做价差操作，只要你的获利目标是价差，都建议你不要报股过年了、喔。而且，在我现在来看哦、喔，美股呢会有一些止跌反弹，让你造成好像封关前有赌一把的心态。我觉得后面会讲到台股也会有封关，就今天急跌嘛，礼拜五急跌，下周三天应该会有反弹，而且会有有一些震荡支撑，不太会跌破，让你有赌一把的心态。但就是这个赌的心态，很有可能让你。未接上跟基本面消一样都错失，因为回来之后可能会风云变色，就是一堆美国消息出来，原本的强势股根本不是强势股，原本多混空行情都已经有很大的转变，那你现在说你要做短线操作做价差操作，可是呢你又隔了一个过年，然后回来之后呢完全涨得不一样，那这个其实就很违背你进场的理由啊，所以我觉得只要你的目的是价差操作，那都不要爆股过年了，不管是空跟多都一样，这就,就像我们。一月到现在啊，都是以空单为主的话，那就直接会把空单的部位获利了结出清了、啊。这是我们本周的标题，空单也不会留。我们今天有进场抢反弹，那一样收官以前想尽办法，不管停一停损都要出。这就是我对于大家，如果你的心态是做价差，过年之前哦都全出。那另外一个为什么过年之前要全出？反观就是说，你过年回来会不会追高，或是会不会杀低？大家习惯一件事情，你去看。武汉病毒疫情一开盘开在哪边，当天收盘收在哪边，然后呢，后续跌到哪边？一开市的第一天哦、喔，再怎么反应都一定反应不足、喔。台股就是这么没有效率的市场，所以就算美股好了，你休市期间，你过年的时候呢，没事晚上初一初二打麻将的时候呢，上个厕所看一下美股，我、哦、知道涨，我知道它跌，你回过去看台股第一天反应，就算每个人都知道会涨，第一天一样会是开的不够高，然后呢，会暴涨到最高。如果我们预期啦、啊，应该会是比较震荡走弱。大家都知道要走低，但是呢，一定台股呢会开的没那么低，然后呢，后续慢慢的才反应跟联动。台股一定在开市之后反应不足，这次是为什么我建议大家，如果你是要做价差交易，就干脆不要流仓，不要过到过年了，因为你回来之后呢，既然反应不足，那个时候你再去做追价，不管追多跟追空都还来得及。所以这点是大家给大家在封关前操作上的一个建议啦。我觉得不管多跟空啊。只要你是做价差，都不要流畅了，都不要报股过年，多空都一样。那我以自己我本身而言啊，就一月我从来没有，就是提供给大家讯息，是这样子。啊，一月实际上操作上啊，多单是全砍啊，一月初就全砍，你全部都是以做空为主。那我也是不打算报任何空单过年了，我大空头心态这样想。那你们如果是多头，可能还在有些套牢现象，那我觉得真的还是要建议大家，你还是要减码，甚至是收回资金会比较好啊。那这一点就是国际盘市上，美股啊，因为消息会发生了很多，所以要提点到大家，就是封关前跟台股，建议大家不要留仓，就是你要做中短线的部位都不要留比较好，不管停一停损都出场，那把这个价格留到开市之后呢再做决定，功课可以慢慢做，但是动作你可以在开市之后呢再去做追多跟追空，这点是提供给大家的。所以这点就是在美股啊，为什么只到台股呢？就是因为美股会影响到我们封关的操作、啊，这边可以特别提供给大家。那当然我们在那个报告啦，就是说文字报告大家去看的话，我们这边 p 开 d c 不再多提了，因为我们的指标还是一样，好用指标一直用嘛，一样去看 QQQ 一百日均线跌破了之后反压，你就知道问题大了。所以还是一样告诉大家，一百日均线是。化界都在看的，你是台湾人，你不懂。但是我已经跟你讲，化界在看了。你听我节目，你要懂。化界的消息，我告诉你，他们实际上在看什么。相信我，一百日均线跌破，很多的反而不是减码而已哦、喔，很多投机资金是在追空哦、喔。所以一百日已经是反压，而且是一百日均线是下弯的话，后续呢，美股啊，不但是你说急跌会有反弹，但是反弹之后呢，都不会有回升，更不用讲创新高。这点就是要提一个提供给大家，我们在去年的时候一直在讲涨多会有修正，修正之后我们要判断是反弹回升还是创新高。那去年的答案通常都是回升跟创新高，所以你买股票死都不卖一定会解套。但明年今年就不会是如此哦，大家要特别小心，而且要小心一件事情，就是说我们在二零二一年都讲涨多修正，抱歉，现在这个行情不叫修正，就叫跌破，它就是跌破由多翻空啊，由大多头翻为。就是中期的空头要转为一个横向震荡，要走一个缓升的轨迹，不再走急升，这个叫做跌破，这个叫行情整个架构的重要转类点的转变，这个不叫涨多回跌，这个叫做直接叫跌破了，所以这是一个行情重要的转类点。所以不管你去看 QQQ， 你看 S p 500 100的均线，还是去看比特币，也是在今天四万点跌破。那特别小心的一件事情就是说，还要像罗素 2,000 我们也讲了， 2 0 2 1年守了八次的低点。哎，跌破了。我们一直在讲，要这种好用指标一直用。现在还是持续试用，只要有反压，那你就知道过年期间啊，你就看着这些指标就好。美股我不用管做什么炒作什么股票，你也不用太在乎说到底费了解读什么，你就直接看这些指标就好了。一百均线有没有站回？罗素指标有没有站回？两千一百三十点，比特币有没有站回四万点？过年期间你在打麻将的时候看了一下手机，都发现没有站回。那抱歉。它开市之后回来哦、喔，行情不会好到哪边去，所以这点就是大家要特别去关心，就是美股的指标、喔、还是一样可以持续的利用，我们一样都是看那几个啊，好用指标就一直用，一直把指标换来换去，那你根本就没办法追随嘛。这几个指标我们都已经用了两到三个月了，那还是可以持续的关注。所以这点就是，如果你过年期间要看美股，就看这四大指标：比特币、纳斯克跟罗素两千。这点提供给大家，在国际盘市的部分。好，最后我们来讲一下台股、哦。上礼拜我们预测最重要的结论就是说联动国际股市嘛，所以本周终于有联动。第一个，上市跟上柜终于一起下跌了，所以这点我们有符合，就是这个联动的预测。而且国际股市也是因为在破底下跌嘛，所以台股也是跟进补跌，有达到我们预测就联动国际股市。对于台湾来说，绝对是好事情哦。联动国际股市，而些把资金严重扭曲的架构去做一个改善，是好事情。但要特别小心一件事情哦，先前金融股跟台积电拉成这个样子哦，资金扭曲成那个样子哦，甚至简单来讲，中小型股我们空单获利，直接坦白讲，我不用怕大家嘲笑，指数我也被嘎空啊，但是撑到最后一刻，正义总该是会给给专业的人。好、哦，指数的空单也是虚惊一场，被嘎上去之后，结算是当天，终于连续两天跌回来，所以也是没有亏到。简单来说，其实指数跟个股啊这么扭曲、这么分歧的现象，连我都觉得很难操作，很不可思议。如此扭曲，那行情要回归正常，那就要花比较多的时间。所以不要觉得说，好像止跌之后呢就会反弹，止跌之后还够有你受的，因为先前的行情真的扭曲的太严重了。不管是套牢卖压，逼他把套牢的股票卖掉洗筹码，还是说很多融资啊或者主力的进场资金都已经不再大幅的进场。我们说行情要止跌，第一个钱够多嘛？你买嘛？你用钱买行情，用止跌啊！如果你没有用钱买，你要怎么办？那就用时间来消化卖压嘛。所以资金行情在减少，用钱多就是任性。这种用钱把它买上去止跌，直接强硬止跌，这种暴力破解法，哎、欸，那就不会在台股发生了。资金行情如果在减少的话，那台股很有可能呢要止跌，就要靠时间哦、喔。所以说这一点是一旦破底，不要再想呃要积极抄底哦、喔。可能要选就是已经躺平在那边，哎、欸，突然去往上拉高，这种低档整理很久的股票反而会比较适合。这种急跌去抄底，不太可能会回升，更不用谈创新高。尤这是台股，要特别小心的一个部分。哎、欸，尤其我們为什么特别提到说主力融资，就是这种聪明钱啊，例如说像航运哈，那种主力融资可能成本是三四十块的航运的股票的融资，这现在都在大砍股票，那成交量呢？大家要特别提到一个点。這是一个好习惯，好不好？养成好习惯，成交量跟成交金额，请你分开来记。每个人在讲说大盘成交量，大盘没有成交量，大盘叫成交金额，好不好？这点是我自己是非常在乎，我觉得这个点是很多人都没有搞懂啊。所以这但这点搞懂，会对你操作上很有帮助。成交金额跟成交量怎么来分呢？以台股来说啊，大家可以去看五日均量，今年封关前的五日均量大概在两千七百亿哦，二零二年的封关前五日均量大概在两千两百亿。二零二一年封关前的五日均量是两千八百五十亿哦，所以说成交金额哦，今年跟去年比，光是成交金额都还少。我们现在是成交金额已经比去年还少，同样都是封关前哦、喔，都量缩封关前，但是我们现在成交量缩的地步已经比去年还要少，光成交金额就比去年少。那我们现在要做一件事情哦、喔，就是我独家提供给大家的，我其实如果这些老听众都知道，其实我们有提过这个点，提过两三次了。成交金额要怎么还原成成交量？因为大盘只有成交金额啊，你可以做一个很简单的估算，直接把指数还原回去。如果我们把股价指数现在一万八，去年封关前指数大概在一万六，我们把这个还原回去的话，其实实质的成交量哦、喔，大盘的实际成交量比去年封关前足足少了百分之十六，就少了百分之十六。所以这个成交量不只是成交金额缩，实质的成交量缩的非常非常多。说了衰退十六帕，不要怀疑说融资为什么在最近大减？因为很多聪明钱已经在砍股票，他就是做到这一波为止，后面呢他就要去炒一些呃平地一声雷，然后呢去低档补涨一些股票，但那种股票不会有大幅上升空间，他的钱绝对用不完了、啊，所以融资在现在大砍一定是主力融资，因为还没有到融资断头的地步，那更何况成交量减少，你可以看到就是说其实很多聪明钱。跟投机资金啊，他们都知道投机呢，就做到这一刻就要差不多了。明年呢，不太可能会让他们再大费周章的出马，把他们几百亿的资金都搬出来去炒作股票，明年很难了、啊。所以这点是从成交量啊，实成交量、市值哦，我们特别换算过后，实时成交量跟去年比，但已经跌了十六趴了。这点要特别特别的小心哦。好，我们谈了这么多警示的作用啊，不管是美股、台股，成交量说谈融资、谈缩表。谈基本面要怎么选股，跟谈二零二二年的展望预期，最后我们来讲一个基本面，有一些产业呢其实弱了很久，就是原物料，原物料低档如果会有补涨机会，为什么呢？我们已经讲过很多次了，全世界原物料贸易五十趴需求是中国，中国的原物料需求有五十趴用在房地产，等于说简单一件事情，中国只要打方，原物料必定弱，就是为什么我们先前就讲了钢铁股。那时候还在打房，美国在什么炒基建涨上去都是照样跌。但现在为什么钢钢铁股要涨？因为现在中国降息了，也明显是针对于因为打房，所以经济开始成长不够力，所以为了就是要舒缓打房，这件事，你就正中下滑，正中下怀了。因为我们就特别特别担心，如果中国打房的话，原物料呢基本上呢就很难涨。那如果打房打到一个很紧绷的地步，发现说不对劲、欸，中国的。预估了年成长可能啊，第一季、第二季可能就有四趴，连五趴都不到。那中国就开始放水了，开始资金放水去降息，大家都在升息，那中国在降息啊。中国降息的情况下，不管是中期借贷便利啊，就 n l f 七千亿的下调，或是逆回购的利率下调，还有像最重要的、最重要、最重要就是贷款报价利率 LPR 的下调，已经暌违两年第一次的降息哦。所以这点呢，都可以种种来看。中国在这个节点做降息，而且是因为针对经济成长不好，而且打房打太用力。如果这一点来看，那反过来说，因为打房而受害的原物料股，在这时间点就有可能会有涨升的空间。所以，如果你很关心到底开市回来之后，可能三月止跌要选什么股票，其实如果你是中长线布局的话，你可以选原物料股。不管你去看热轧钢板啊，去看塑胶，看玻璃期货。中国那边的报价都是明显的上扬了，尤其要看的是玻璃期货，啊，因为玻璃期货在中国的投资界啊，就是素有房地产完工的领先指标啊，这个比楼地板面积还准哦。他们是这样讲，我是不太信啊，我自己是比较信楼地板新开工的面积啊。就是据我了解，中国那边的投资人他们认为说玻璃期货上涨代表说接下来一段期间房地产要好，这也是他们认为玻璃期货是领先指标，房地产的领先指标。那大家可以来看。反正总而言之啊，我觉得政策上已经下调利率，而且针对房地产做放水的话，其实原物料就会有舒缓力道，等于说就是利空出尽了。所以我觉得相关的个股，技术面越抗跌的就越先涨，那越弱势的呢，你就要晚一点买。但原物料整体来看，我觉得都是已经利空出尽，大家可以特别留意。还记清楚不爆股过年嘛，你可以先做功课，好好做功课。现在你先做，过年你就可以开心吃饭打麻将。這樣哦，那你现在三天时间点，你也不用想说要做什么操作，好好做功课，想一下投信重仓股有没有杀的很便宜的股票，就是基本面很好的科技股，但是已经杀回来很便宜了。我想一下低档被低估很冷门的原物料股，或者相关的散装航运有没有一些其实技术面很抗跌，其实有准备要发动的，你都可,可以是在开始之后第一波去抢了股票。所以这期间点大家可以特别关心船厂原物料，基本上。我觉得是逆势有一些抗跌机会，而且会是低档补涨，所以这点是从中国来看，尤其像是 B D I 还在大跌嘛，我就直接大胆预测了，我不用怕 B D I 绝对涨，因为原物料就是看中国，没有第二个，中国就是影响全世界原物料最大的国家，只要这个世界的结构没有太大幅的改变，原物料就是看中国，所以原物料报价我认为是相当看好，这点是大家可以在后续特别去关心的。好，所以到我们这一节的尾声了、啊。我们结论呢，其实刚才都已经有陆续提到。我们结论就是说，空单出清，抢反弹，反弹抢这三天就好。所以這，这如果你是做很长的朋友，就不要理我；是，你是做中期价差，你不习惯做很短的朋友，那你也不要理我。我所谓的抢反弹，只抢这三天。封关前，我们就是做极短线的操作。那如果你不喜欢抢，那就不要，你干脆空手。反正我们就是不爆股过年为原则。那空单我们已经要出清了，今天大跌，但我们认为空单今天是非常好的出清的期间点。礼拜一、礼拜、礼拜三，尤其是礼拜一，应该会有不错的反弹。这个期间点呢，大家如果要做短，做很短，大家可以把握。所以呢，整体来说，大家可以观察一下过年期间、封关期间的一些变化。我最后帮大家做一个结论：封关前，大家做好一件事情，就是空单出清、抢反弹。任何空单、多单，我都建议大家不要抱股过年。过年期间你要注意什么事情呢？去看美股。哦，你去看一下美股发生什么事情，但是我觉得你也不必要在乎这么多，就紧盯着 S M P 0 0跟纳斯达克一百的一百日均线，就是 Q Q Q Q Q 的一百日均线，又或者是说你去看比特币有没有站回四万，或者去看罗素两千有没有站回两万一千三，看这几个关键的指标就知道台股回来之后会不会有奇迹了，好不好？如果这几个指标都没有站回，你不要妄想说台股好不好，忍了一阵子开市回来就会有美好的未来，没有这回事啊，台股会跟。美股联动，美股的指标就是这几个。过年期间你可以自己去偶尔没事的时候看一下，不必压力这么大，我們不爆股过年。封关前好好做功课，研究产业基本面，不只是短线上很重要。我们刚才讲，二零二二年基本面非常非常重要，不是投机跟题材当道的日子了。一定要你锁定好了产业跟个股名单。这段期间的话，我们觉得大家都可以以基本面做功课为为主啊。多动脑，然后少做动作，因为我们的动作，如果你是空单，应该会了结了。我们另外一波的空单会在开市之后呢，会在密集的操作这个期间点，空单跌升之后，也也会有去低档去抢反弹的机会，那也会有去抄一些底部起涨的机会。多空的机会在2 0 2二年都还是很多，所以现在多动脑，少做点动作，先想好你要买什么股票，先想好什么股票该空，什么股票该看多，都锁定好之后呢。盘市该空的时候就去空，空单选股池那些股票；盘市该多的时候呢，就可以去买你多单选股池的股票。多空一定要有两套选股池在你的手中做运作，这样你明年在操作盘市上才会比较有底哦、喔。不管是你有钱有标的，你就可以有操作嘛；又或者说你在观望盘市的时候，你也知道要看什么，因为你知道空的标的是哪些，多的标的是哪些，涨跌的状况也可以让你判断说到底行情有转折点到了没。简单来说。过年前啊，大家做什么基本面的功课呢？就是产业研究好以外，我建议大家锁定好两套选股值，好好研究。你有把握做好这件事情的话，二零二二年对你操作来说一定会相当的不错。所以总结来说，多单我们只抢反弹哦，就抢投信买超的。一投信这一周买超，跟技术面没有破一月十四号低点的一些中小型个股，抢三天反弹、啊，不爆股过年。那空单的话，我建议大家开市之后再做啊。目前你还是可以持续去锁定一些。比较高档，但是呢，获利没有成长的标的，开始之后还有得他受，所以这点一样，就是多空两套选股池，这、就是二零二零年呢相当重要的一个选股逻辑，多空都要做，然后多空两套选股池，这点是大家在封关前，真正到封关期间一定要做的一个功课，做好这件事情会对你的获利非常有帮助。那以上就是我们今天的节目了，那希望大家呢在封关期间前呢，那希望呢，你如果你有跟随到我们空。空单的话，你现在一定是有获利的啦。我自己认为市场上应该要有一句话，就是说恐慌的时候没有人能冷静，唯一冷静的人是放空获利的人。所以如果你有放空获利的话，你现在一定是相当乐开怀，就是相当泰然的自若的在看待这个行情。所以一定要做空原因就在这边。下跌的时候，如果你有做空，你的心态会很健康，你的相对来说你看待这个市场会比较冷静。也是我会非常建议大家。不会做空没有关系，可以学。明年还有很多很多做空的机会，一定要在现在这些点赶快去习惯。从模拟操作，从小量试单，从成为一个正常常规的你的操作逻辑。从现在开始学都还不算太晚，这是二零二二年一个相当重要的功课。那在最后特别提醒给大家，希望大家在封关前、封关期间看美股，跟封关后都会有一些不错的表现了。那希望大家就是佳节愉快啊，就是大家。不管赚钱还亏钱呢，都还是年节还是要过，好不好？保持好心态，反正修市呢不会涨也不会跌啊。什么事情开市之后再说，先做功课，然后多动脑，少做点事情。现在这个时间点，多想一些事情，多做点功课，对你比较有帮助啊。那心理压力不要太大。那希望大家呢招上可以顺利。那我们这次的节目到这边结束，不是下周再见喽，我们就开市之后的礼拜五跟礼拜六当天再见喽，大家拜拜。